1: Давайте о планах, которые связаны с ближняя к нам история во времени. Это начало отопительного сезона. Мы много об этом говорили. Значит, в этом году много изменений. Не совсем обычный порядок подачи тепла. И вот пока мы живем ожиданием официального распоряжения мэрии по поводу старта отопительного сезона. Там должен быть ряд условий выполнен и так далее, так далее. Но я так понимаю, сибирская генерирующая компания уже заявила, что готова включать социальные объекты по заявкам. Вот. Чуть подробнее о порядке и, собственно, как будут осуществлять Первое подключение на, на, на какой основе?
0: Давайте начну я. Давайте. Значит, сети у нас все на циркуляции, все работы по капитальному ремонту, необходимы для начала осенне-зимнего периода, мы закончили. И с 4 сентября, напомню, объявили, что мы готовы подключаться. На сегодняшний день получили 68 заявок. Это не только социальные объекты, но и юридические лица, к которым холодно. Первые этажи, где тень... Из 68 заявок подключено 60, 8 юрлиц передумало, решили день-два подождать. Вот массово заявки начались вчера-позавчера, поэтому, ну, видимо, аккумулирующая способность зданий стала давать себе знать, дома и... Предприятия стали остывать, особенно ночи стали холодные 5-6 градусов, и заявки, скажем, днем нарастают.
2: То есть люди не стремятся так сильно экономить, потому что нас же ждёт, не перерасчет, вернее, но будет Ну, факту. Смотрите,
0: когда некомфортно в помещении, нервничают и, и люди, и посетителей, поэтому, наверное, это не там, где надо экономить. Должно быть комфортно. Не должно быть жарко, должно быть комфортно. Если жарко, то можно подрегулировать. Это да, у, себя.
2: у нас такая только история. Такая история не только у нас, она во всех городах, где работает сибирская генерирующая компания. И мы в этом году даже запустили такую форму опроса. Мы спрашиваем у людей, нужно ли уже включать отопление или им еще тепло. И голосуют тоже по-разному. Например, Барнаул в большей степени склонился к мнению, что пока рано, им еще тепло и отопление не нужно. А в Новосибирске очень большой процент проголосовавших за то, чтобы отопление включить. И в Новосибирске, по-моему, на вчера было 100%. 158, что ли, зданий уже подключено. Это тоже нежилые дома, это объекты культуры, это детские сады. Вот они более чувствительны к температурным изменениям, и они чаще подают как раз заявки на включение отопления. Вот. Ну, то есть история по городам разная. В Красноярске тоже превалирует мнение, что нужно отопление включать, хотя по разным районам и даже микрорайонам это мнение, конечно, отличается. Ну, наша позиция такая, что если потребитель Готов заплатить за это тепло и ну, понимает в этом свою ответственность, то мы технически к подаче тепла готовы, поэтому почему бы не обеспечить ресурсом людей, если он им нужен? А что вообще у нас? Насколько отодвигается начало отопительного сезона? Потому что ну, вот по опыту прошлых лет уже как бы вот в эти дни включали да, отопление. Да, прошлая осень была холоднее, поэтому уже к этим датам было постановление мэрии, но оно тоже предписывало постепенный порядок включения. Всегда сначала включаются соцобъекты и только после жилые дома, потому что после первых дней похолодания, сентябрьского похолодания, нас ждет бабье лето, и мы сейчас уже видим, что столбик термометра начал подниматься вверх, и на следующей неделе и сегодня даже выше 20 градусов тепла. Поэтому, конечно, если и сейчас ну, город начнет подключаться к теплу, мы точно получим критику, зачем включили отопление, ведь на самом деле жарко. Ну, у Поэтому у всегда вот так мы считаем, и... надо гибче ну, как-то да. реагировать и стараемся это делать. Настя, я предлагаю, года.
1: вот тот опрос, о котором ты говорил, запустите в нашем эфире. А вы считаете, вам пора подключать тепло? Или еще готовы, значит, в связи с погодными условиями потерпеть? 228 0809. Есть какие-то у нас телефонные звонки? Алло, доброе утро. Доброе утро
3: раз где-то я вот звонил по Станториану, ну ладно, там вроде как пояснилось.
1: Все простит, скажите, да. вопрос,
3: вопрос такой, Иван, а, а, угол Николаева и металлургов, вы там вели работы, да, там заменяли компенсаторы или задвижки там, что-то там, разровняли вот эту глину, раскидали, по-русски говоря. Сейчас люди ходят вот это, дождей пока нет, глину месяц. Вы-то ездите на машине в чистых ботинках, а вы о людях подумали? И там сам переезд вот этот, который был разрыт, дорога Николаева, там ужас просто. Я по нём каждый день езжу. Но это ужас. Там не переехать. Там как это вообще будет делаться-то? Будет делаться? Нет. А отопление включать? Вы подумайте не обо всех людях в целых, а о людях, которые живут на первых этажах. В первую очередь. Им холоднее
1: всех. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Доброе да, утро. Говорили Спасибо за,
0: за ваш прекрасный вопрос. Начну с заключительного вопроса. Да. Не мы определяем первый там или восьмой этаж включать. Наша задача СГК обеспечить, чтобы услуга была доступна, а уже, э, если мы говорим о жилом доме, уже управляющие компании и жильцы определят, будут они эту услугу потреблять и в каком объеме. Потому что в домах есть задвижки, регуляторы и можно, как вы говорите, и частично подключить и и экономить, и чтобы не было холодно. Поэтому моя задача обеспечить, чтобы была возможность. Мы э, все делаем для того, чтобы было комфортно и улучшать наш качество услуг это первый момент второй момент по благоустройству сразу хочу принести извинения отставание по благоустройству есть я уже неоднократно говорю это связано с подрядными организациями с недостаточностью персонала людей безусловно мы все в сентябре э, закончим и а то что касается езжу на машине я конечно же езжу на машине но уверяю вас и хожу ногами и все объекты посещаю и, и в сапогах тоже хожу Спасибо за вопрос.
1: Понятно. 228.08.09. Вот из тех заявок, которые получены на данный момент, есть какие-то конкретные жилые дома, поскольку знаем, что вот в этом году можно подключиться, там, исходя из собрания дома. В общем, если жильцы решат, то вот отдельный дом может уже войти в систему теплоснабжения. Вот есть ли у нас уже конкретно вот такие примеры? Или пока только вот соцобъекты, то вот о чем мы говорим?
2: Пока только соцобъекты, потому что жилые дома ждут официального постановления мэрии, которое даст старт отопительному сезону, и тогда уже начнут включаться жилые дома. Угу. Пока, то, пока только отдельные здания, сооружения, и не только соцобъекты, это объекты культуры, спортивные сооружения.
4: Ну да, жильцы сэкономят.
0: Но вот мое мнение лично, да, вот как человека, не как руководитель предприятия, не совсем у нас законодательство правильно это... Трактуют, но если мы жильцы, мы собственники жилья, мы, например, с вами там 20 или 30 семей проголосовали, мы хотим тепло, почему мы не имеем права потребить услугу и заплатить за нее. Техническая возможность есть. Техническая возможность есть, желание людей есть, а 354 постановление запрещает выставлять энергетикам какие-то денежные возмещения этого тепла. И вот юридический некоторый коллапс не позволяет на сегодняшний день массово, те, кто хочет, реально люди хотят, и есть... Протоколы даже, не, не так все оказывается легко.
1: А, понятно. Реально люди хотят, возможно, об этом нам сейчас скажут по телефону 228 0809 Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро.
4: Доброе утро. Я хотела бы спросить вот такой вопрос необычный. Когда у нас будут устанавливаться счетчики? Тогда не нужно было спрашивать, кому нужно тепло, кому не нужно?
0: Спасибо за вопрос. Но я вам, во-первых, скажу, что 75% жилых домов у нас в Красноярске оборудование узлами учета на жилой дом это первый момент. Второй момент. Установка узла учета это прерогатива и желание самих собственников, вы можете установить со своей управляющей компанией или с ТЖ, или ССН у себя узел учета и платить по факту, как делать 75% жителей города Красноярска. Поэтому, даже имея узел учета на сегодняшний день, постановление не позволяет э, подать тепло до распоряжения и выставить счета жителям домов. Вот такой вот у нас юридический... Общем,
2: у нас просто ни, ничего не бывает в нашей жизни. А как-то это можно изменить? То есть это, какой механизм? На каком
0: закон, уровне? Правительство, правительство России, 354-е постановление. Вот, То есть можно выставить счет жителю за отопление многоэтажного дома. частному дому, конечно, можно. Только после распоряжения главы города. Напомню, распоряжение, то, что прислалутые 5 суток плюс 8, это рекомендательное. А администрация города имеет право по своему усмотрению начать отопить на сезон. Раньше, исходя из фактической ситуации, Ну, просто сама история
1: нестабильная такая, да. То есть утром холодно, а днем жарко, и поэтому, в общем, не всем
0: понятно. Но можно вставить регулятор, и большинство домов современных имеет регулятор. Погодный регулятор. Ночью холодно, берём тепло. Днем тепло, пожалуйста, регулятор отработал, перекрыл отопление, и мы к этому готовы. Можно
2: и э, постановление выпускать раньше, и дома просто будут включаться по мере необходимости. В таком но чтобы случае у них была такая возможность. Да, в таком да. случае будет возможность выставлять счета за тот ресурс, который потреблен, и уже как-то более гибко реагировать. Но это, конечно, нужно отрабатывать на уровне жилищных организаций. Все они с разными компетенциями. Большая часть, конечно, профессионально относится к вопросам. Но вот небольшие тесты же не всегда имеют даже э, там, какой-то штат специалистов, которые ну, разбираются хорошо в этом вопросе. Почему говорю? Потому что сама живу в доме, который обслуживает ТЭЖ, и мне иногда приходится консультировать э, о том, как, как правильно поступить в той или иной ситуации. Ну вот, э, если бы э, вот эта работа как-то вот была поставлена и организована, в принципе, почему
1: нет? Ну, друзья, сейчас возьмем паузу небольшую, видим много звонков, задаем вопрос о вашей личной персональной готовности к отопительному сезону, в смысле, да, хотим в Корее включать тепло, или да нет, нормально, еще потерпим. 228 народ Через пару минут продолжим разговор.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: Напоминаю, друзья, спрашиваем у вас, готовы ли вы к отопительному сезону, в смысле, вы уже отчаянно желаете наличие тепла в батареях? С вами все понятно, 228-08-09. Сергей Валентинович, хочу спросить, а вот готовность теплосети в чем заключается? Значит, рециркуляция. Ре- вот, что означают все эти процессы? В чем они
0: выражены? Ну, это значит, что все сети под давлением, все насосные готовы, либо работают по мере увеличение объема потребления тепла, мы будем включать насосные, на ТЭЦ будут увеличивать объем подачи тепла. Вот в этом и заключается, что мы готовы отработать любую заявку. Если скажете, а как же часть ремонтных работ, которые мы планируем еще и ввести до 1 ноября, эти те работы, которые можно вести параллельно отопительному сезону. Да, мы на несколько часов в октябре будем для переврезок на новые сети отключать, но дома прогреются, предприятие прогреется, и на 4-5 часов отключения отопления горячая вода будет по одной нитке. Люди это не почувствуют. Ну, когда mm-hmm. тепло, плюс там 5 или минус 2, или минус 5 даже, на 4 часа отключаешь, аккумулятор способность здания не хватает. Поэтому... Все ремонтные работы, которые необходимы были, мы закончили, а те ремонтные работы, которые можно будет на несколько часов отключить, не без ущерба для потребителей, они будут продолжаться до 1 ноября.
1: А, Давайте примем звоночек. Алло, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте.
4: Да, слушаю вас. Да. Меня зовут Анна Константиновна, я живу в Академгородке в Нижнем, в 14 доме. У нас здесь, 18 двадцать 19 домов. Вы знаете, я не знаю, как город, но мы замерзаем. Я вот на четвертом этаже, мы надеваем на себя валенок. Вот я сейчас просто замерзаю от холода, вы понимаете? Я не, пони... я не знаю, почему наши не звонят академовские, все на улице вот выходят и возмущаются. У нас очень холодно в Нижнем Академгородке. А скажите, какая
2: температура в квартире? Ну, чтобы ну так у нас,
4: понимать. наверное, градусов 17, не больше. У меня нет градусника. Ну, это, вот. конечно, вот. прям маржовая ну,
0: история. Вопрос понятен. Давайте я пока идем в городку помечу, мы свяжемся с кнс да, у вас там управляющая компания, насколько я помню, КНССАН. И вот в вашем случае, если вы платите за тепло КНЦ Саран, а у вас там и тепловые сети, и управляющая компания Кинцессаран, то мы. Посмотрим юридическую возможность, с консенсором свяжемся. И если жители хотят, и ваша управляющая компания готова, то посмотрим, возможно ли это оперативно решить.
2: Знаете, по Октя... Октябрьскому да. району у нас были жалобы от пациентов БСМП, но, тем не менее, БСМП до сих пор, по-моему, так и не подключились к теплу, хотя мы говорили о том, что техническая возможность есть, вы можете открыть задвижку, и э, пациентам будет тепло, тем более там э, госпиталь сейчас, и э, люди, которые болеют, естественно, нуждаются в том, чтобы комфортные условия были. Поэтому, да, вот по Октябрьскому району такие локальные проблемы есть.
0: А вот, например, онкоцентр уже как два дня подключен к теплу, мы Большинство крупных больниц, которые тоже потребляют тепло.
1: Actually, разное ощущение температуры, видимо, рухово. Не, 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 не типичное. Обычно, угу. но ну, все мы говорим о том, что тепла не хватает, там был какой дефицит. Сейчас, вот смотрите, тепла на готовы да. дать, но есть какие-то вот юридические и прочие препоны. 228 9 Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. Да, слушаем.
3: Всем хорошего дня. Спасибо. У меня, смотрите, как бы вопрос: в чем заключается? Вот, например, взять осень, да, мы должны ждать там 5-6-7 дней для того, чтобы установилась какая-то температура, чтобы потом включили отопление. А нельзя, например, у нас же как бы, ну, мы живем в 21 веке, есть гидромедцентр, который может сказать, вот с этого числа у нас будет, ну, будет температура вот такая-то, которая, например, при которой нужно и включать отопление. Зачем ждать 7 дней, чтобы люди там заболели, там переохлаждение у некоторых было. Кто-то там начал покупать обогреватели. Зачем это делать, когда есть гидроминцентр, которому можно сказать, ребята, ну, администрации, да, дайте команду СГК, они пускай включают отопление, потому что потом будет холодно. Это первый момент. И второй момент, как у нас было весной в этом году, в конце апреля было плюс 30, но батареи кочегарили так, как зимой они вообще не топили, я вам честно скажу. Просто невозможно было. На улице было жарище, и дома невозможно было находиться. Вот как бы непонятные вот эти вот вещи. Как-то можно
4: это объяснить?
0: Можно все-таки я попробую ответить, потому что вот вопрос, хороший вопрос очень, он такой, множество наших жителей вопрос только задают. Смотрите, еще раз повторю, наша задача обеспечить, чтобы каждый потребитель решал сам. Жарко ему, но отключите вы в подвале эти задвижки, Поставьте регулятор. Холодно, пожалуйста, мы должны обеспечить, чтобы люди могли включить. Каждый решать должен сам. Наша задача улучшать качество услуг и обеспечить... Это качество. Совершенно правильно, Алексей
1: заметил. 21 век, а если 21 век, то в подвале вашего дома должен находиться индивидуальный э, тепловой пункт, или как это называется, да, с помощью которого регулируется температура во всем доме. Если жарко вам в апреле, ну... э... автоматика должна сама закрыть. Вот, примерно так.
2: Ну, а а если ошибется гидромедцентр, то платить за тепловой Кстати, я вот
0: защиту администрации города сказать. На самом деле администрация города, безусловно, ежедневно отслеживает прогноз погоды, и как только не только наступит эта температура, а прогноз покажет, что у нее идет аномальное похолодание, то распоряжение будет мгновенно. Оно готово уже, просто смотрит. Да, просто, пока, просто
2: да? оно касается всего города, и администрация города понимает, что несет ответственность за весь город в целом. А мы вот сегодня, с чего начали эту беседу, то, что мы предлагаем в этом году, это более гибкая
1: система mm-hmm. подхода. Вот. Вот и все. 228-0809, доброе утро. Доброе утро.
3: Доброе утро, Дмитрий Кошнярский. Вот да. Звонят по поводу BCMP, да, больницах там замерзает. А, Но ну вот я просто за последние несколько лет там был в разных ну, больницах нашего города да, там, с родственниками. И вот, конечно, дикость, да, что в палатах нет элементарных регуляторов. Да? То есть действительно, днем сейчас солнце выходит, как во аквариуме, комната накаляется а ночью холодно, и если включить отопление, то получается, вот я у них там где сидел, вешаешь эти полотенца мокрые, чтобы люди просто не задыхались от, от жары. Мне кажется, ну сейчас настолько это все цивилизовано, то есть мне кажется, ваша отцепка вместе с теми же больницами может отработать схему и поставить элементарный регулятор. То есть вы их просто пните, потому что ну, людей жалко, просто издеваются, и включите отопление. На самом деле заставьте включить, не то что в подвале регуляторов, а в каждой палате, пускай они поставят элементарный кран. И люди отрегулируют себе, как им комфортно. Ну, здесь, конечно, уже дикость. В наше время это... А вообще обсуждалось?
1: Где мысль да. понятна, но вот здравый смысл не всегда успевает за тем, что там в больнице происходит.
0: Кто, во-первых, может заставить другое там предприятие? Я вот, у меня нету полномочий заставить кого-то сделать у себя на предприятии либо в жилом доме какую-то реконструкцию. Ну, понятно, вопрос да. какой-то риторический, философский,
1: он, ну, в общем... Ну, запросы
2: есть, я думаю, что... Ну, посыл верный.
1: Услышал. регуляторы да. обязательно нужны. А, алло, доброе утро. Много звонков сегодня. Все постараемся принять. Здравствуйте.
3: Алло, доброе
1: утро. Слушаем вас.
3: Это Валерий из танцевального коллектива вдохновения. Я про отопление вот что вам хочу сказать. На каждую батарею нужно поставить просто идеальные вентиля. Вот у меня пять батарей. Мы иногда всю зиму обогреваемся только на двух и когда включает отопление мы только греемся месяц на стояках и вот этой проблемы глобальной не надо создавать перекрыл батарею одну или две там смотря какая квартира, вот тебе и прохладно. Открыл, вот тебе и жарко или тепло.
0: Тоже подход, тоже вот выход. все
3: просто,
1: Но, а проблема просто. есть. Слушайте, вот э, в логике не откажешь никому, mm-hmm. а вот э, логика пока не укладывается в, в реальную жизнь. Сергей Валентинович, по поводу этих ремонтов, которые будут закончены до ноября. Это уже э, э, стратегия вот в рамках модернизации программы? Это то, что должно э, как-то вот, войти в программу следующего года? Или вы закрываете текущие вопросы, связанные вот с теплоснабжением э, этого сезона?
0: Смотрите, то, что касается касается модернизации. Мы закончили крупномасштабную техпережение Магистралин от ТЭЦ-2 с 900 на 1200 миллиметров. Это стратегическая работа. Мы на этой неделе закончим без ущерба, еще раз говорю, горячей воды и отопление на Кицковеле. Работу в железе по благоустройству еще, думаю, займет пару недель. А работы, которые продолжатся на 26 Бакинских, на Говорова, еще на ряде улиц, они... У нас схема позволяет до 1 ноября, без ущерба для горячего достопряжения тепла, работать в параллель. Еще раз напомню, почему мы так делаем. Мы растягиваем ремонтную кампанию с марта по ноябрь по нескольким причинам. Чтобы одновременно не перекрывать дороги, одновременно не делать дискомфорт и обеспечить горячую воду в режиме циркуляции весь год. Мы не можем одновременно ремонт сделать за месяц во всем городе.
1: Давайте, наверное, еще один успеем звоночек принять. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Доброе утро. Сейчас, вот да. Ага.
1: Алло, слушаем вас.
4: Добрый день. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить вас за вот эту передачу. Это единственная возможность сегодня связаться с чиновниками и теми, кто ведет какие-то работы. У нас на на 62 вели работы по ремонту теплосетей. Весной провели работы по, асфальту, по покрытию асфальтом двора. После ремонта нашего теплового узла и теплосетей, остался островок грязи посреди нашего двора. Вот. Ночью можно упасть, подскользнуться, дети ходят. И вы знаете, вообще такой неопрятный вид. Вот очень хотелось бы, чтобы довели до конца и привели порядок. Можно
1: еще раз адрес уточнить? Ленина.
4: Ленина, улица Ленина, шестьдесят 62
1: а. Во дворе, значит, вот
0: остались какие-то... Спасибо за...
4: Да, грязи.
0: Спасибо, безусловно, сегодня выясним. Если грязь оставили мы то обязательно уберем. Это первый момент. Второй момент. То, что касается по недоступности, как выглядит чиновников, мы не чиновники, мы нормальные производственники. У нас есть сайт, у нас есть электронная почта. Я никогда сам не отказываюсь ни от общения с жителями, ни, ни мой помощник там не откажется от телефонного звонка. Звоните, пишите, мы будем улучшать свою работу и спасибо за то, что вы нам дали этот сигнал.
1: Анастасия Сергеевна двух словах буквально, вот можно одним словом, значит сейчас все прогнозы связаны с с будущей зимой, и вот тут начинается обычно вот, вот запугали, будет... Вот по вашим данным, я знаю, что вы ориентируетесь только на более или менее надежные источники перспективы этой зимы. Холодная, не холодная, как вот по вашим ощущениям?
2: Я выскажу предположение. Вот мне кажется, следующая зима будет холоднее, чем предыдущая.
1: Вот так вот. Ох. Будем э, готовиться. Ну что ж, большое спасибо. Анастасия Дьякова, Сергей Валентинович Иванов, СГК, как всегда, по средам с нами. Я сегодня уверен, мы много вопросов обсудили. Всем пока, всем удачи.